0: Oh, so, so Nennt man das so? Ich weiß es nicht. War aber sehr lecker.
1: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit dem Jan. Das bin ich. Ich bin der Johnny. Ich bin auch dabei und wir haben auch wie immer einen Gast dabei und das ist dieses Mal der Falk. Ja, moin moin. Genau, moin moin ist auch schon sozusagen der erste Hinweis. Falk ist äh, ebenso wie wir äh, in Hamburg ansässig, äh, wobei wir trotzdem äh, in Corona-Zeiten uns heute fern zusammengeschaltet haben und äh, wobei wir auch festgestellt haben, wir sind auch nicht so nah beieinander, also du sitzt im Bergedorf, sicher auch. Da, da müsste einer von uns auch relativ lange fahren.
0: Und zwar du, weil ich sitze nämlich quasi direkt daneben. <lacht> du bist um
1: die Ecke, ne? Der Ergis ist nicht so weit, ne? Ja, das stimmt. Dann, äh, dann bin ich ja froh, dass, äh, dass wir Fernschalte machen, dass ich nicht an die Arschkarte gezogen habe, um da jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde rausfahren zu müssen. <lacht> Touché. Gerade nochmal Glück gehabt. Ähm, Falk ist aber nicht nur Bergedorfer mit, mit Leib und Seele, sondern er ist auch äh, Musiker bzw. Sänger und äh, Songwriter, wie man auch immer so, so gerne und so schön sagt. Mhm. Und ähm, Oder wie es in deinem Promotext steht, Sänger und Songschreiber. Die eingedeutschte Version, weil du steht machst. das auch da tatsächlich. Oh, das steht da. <lacht> äh, weil du machst tatsächlich auch äh, deutsche Musik, aber noch erst seit relativ kurzer Zeit, ne? Also hier steht, die erste
2: deutsche EP äh, kam 2019. Ja, ich glaube 2017 habe ich damit angefangen. Also davor, ich weiß jetzt nicht, wo ich ganz anfangen soll. Es gab äh, Schülerbands vor knapp 20 ja, Jahren. Ja, lass, uns, lass
1: uns doch mal ganz wirklich ganz am Anfang anfangen. Machen wir das mal direkt. Wie hat das überhaupt angefangen? Äh, du bist ja jetzt nicht, nicht erst äh, gestern geboren und machst ja
2: wahrscheinlich schon länger Musik, wie das so Ich bin jetzt 38, werde dieses Jahr 39 und ähm, es war relativ spät. Also ich habe, glaube ich, so mit 16 äh, Gitarre erst angefangen. Und äh, hier in Bergedorf gibt es ein Jugendzentrum, das halt, nennt sich das Pink House. Weil es halt ein ganz pinkes Haus ist. Und ähm, dort hatte ich Gitarrenunterricht und E-Gitarrenunterricht. Und unten im Keller gab es so Proberäume, wo du dich einmieten konntest. Und das habe ich mit einem Kumpel zusammen gemacht. Und dann haben wir gleich am ersten Tag uns dort äh, eingenistet. Und mit zwei Schulkollegen so eine ja, Schülerband gestartet. Das war äh, mehr schlecht als recht. Jetzt so im Nachhinein, wenn man sieht. Wie das so häufig ist. Wenn man so drauf schaut. Also ich habe glaube ich noch nie gehört, dass jemand
1: gesagt hat, ja meine erste Band, meine Schülerband, wo war ich angefangen habe, ne? die, also die war besser als
2: meine heute eigentlich. Hätte <lacht> man aber irgendwas ja, das, falsch gemacht. Das ging so, ja, ich glaube zwei Jahre. Habe währenddessen eine andere Band kennengelernt, aber auch schon immer so für mich alleine gespielt und auch hin und wieder schon mal alleine aufgetreten. Und dann hatte ich war fast Sieben Jahre äh, eine Rockband hier in Bergedorf und lokal, äh, ja wie das oft so ist, ne? du hast äh, Schulfreunde und so weiter und lokal äh, lief das halt sehr gut irgendwie. Ne? Da hattest einen vollen Laden und dann bist du aber schon mal irgendwie nach Rahlstedt gefahren und hast da dann vor acht Leuten gespielt oder so. <lacht> Da wollten die Kumpels dann halt nicht mehr hinfahren. So das <lacht> ja, das war, du hast halt regelmäßig in Bergedorf gespielt, dann es gab... Mhm. Das Damals gab es noch Bandabende für 5 Mark oder was und irgendwelche Juso-Band-Battles und sowas. Und Klar, da geht man dann auch hin, weil, weil mal was los ist, ne? weil überhaupt Live-Musik stattfindet. Das ja nichts anderes zu tun. Ja. Und äh, während der Rockband hat sich das immer zwischendurch schon mehr rauskristallisiert, ähm, dass ich auch eigene Sachen geschrieben habe und am Ende war es, äh, hatte ich so ein bisschen Gitarrenunterricht und Gesangsunterricht und habe eigentlich... Ähm, mit denen am Ende gar nicht mehr das Instrument gelernt, sondern, also der Unterricht war in so einem kleinen Home-Studio, sondern wir haben immer nur meine eigenen Songs produziert. Und irgendwann, ja, wollte ich das dann mehr alleine machen. Und dann ging das los und dann hatte ich diesen einfallsreichen Namen, ich heiße ja nun Falk mit Nachnamen, Spitzname war immer Falco und, ähm, ja, irgendwie habe ich mich dann Falco genannt und dann hatte ich zwei Mitmusiker und habe das dann Falco-Trio genannt. sagen, also, Dir ist nicht aufgefallen, dass der Name
1: eventuell schon vergeben war? Doch, das wusste ich.
0: <lacht>
2: ich weiß auch nicht, wie, wie ich darauf damals gekommen bin, aber es war dann auch von dieser Rockband halt völlig was anderes machen, also ich hatte Lust mit ähm, mit Piano und Cello was zu machen und ähm, habe dann hier den bei uns den Kirchenmusiker gefunden und habe übers äh, Internet äh, Fidi kennengelernt, die ja auch schon bei euch war. Ja, Fidi Steinberg, ja. Genau, die hat äh, lange mit mir zusammen musiziert.
0: Auch bei dem ja, Trio? Ne,
2: ja, also ganz von, ganz von Anfang an.
0: Weil ich muss mal dazu sagen, äh, das Trio kenne ich nämlich ziemlich gut. Ähm, ihr habt damit mhm. nämlich äh, ziemlich was gerissen hier in der in der Umgebung Bergedorf Gießstadt möchte ich mal behaupten, weil das halt so komplett mal was Neues war, äh, so ein mhm. Cello auf der Bühne zu sehen und äh, halt nicht die die Rockband hast du uns denn halt schon mal was anderes gesehen, damals vielleicht ja, mehrfach, äh, <lacht> muss ich ja zugeben, ah. äh, weil ich habe früher äh, im Jugendhaus Düne gearbeitet und äh, da wart ihr ja auch des öfteren mal. Ja, stimmt. Und auch, auch in der Lola in Bergedorf äh, hat man euch mal, glaube ich, gesehen und äh, ja, war schon kein unbekannter Name.
2: Kennst du denn noch Two-Films, also die Rockband von davor? Äh,
0: vielleicht vom Namen her, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das gesehen habe.
2: Okay.
1: Aber da schließt sich ja quasi ein, ein Kreis
2: sozusagen. Das ist ja lustig. Ja und das war glaube mhm. ich 2007, 2008 oder sowas haben wir damit angefangen und dann so in Eigenproduktionen äh, CDs aufgenommen und gespielt, gespielt, gespielt. Dann wuchs es mal und Schlagzeug und Bass kamen dazu und ja irgendwann ist dann der Pianist seinen Weg gegangen und Fidi ist ja auch erfolgreich ihren Weg gegangen. und Dann hast du gedacht, Grade. dann machst du, machst du halt auch alleine. Ja, wie es halt so ist, ne, du spielst entweder alleine in vielen Kneipen in Hamburg oder Open Stages oder sowas und ähm, hab dann am Ende mit so einer klassischen Rockbesetzung gespielt, so wie heute auch. Und wir haben dann Zehnjähriges 2017 im äh, Birdland gefeiert und da gab es schon ähm, erste deutsche Songs, weil ich 2015 Papa geworden bin und dann gab es irgendwie, klingt jetzt vielleicht doof, aber es gab so diesen Moment so, wie, auf, wie so, versuch es mal auf Deutsch, vielleicht versteht deine Tochter das ja irgendwann und, oder wäre ganz cool, wenn mhm. sie das versteht.
1: Also und nicht so wie andere Musiker, die dann hoffen, oh nein, hoffentlich hören meine äh, Kids, die Lieder nicht. <lacht> Solange sie noch nicht 18 sind, äh, war es bei dir dann dir schon ein Bedürfnis sozusagen, dass du deinem Kind damit vielleicht auch was mitgeben kannst.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht, jetzt wie will ich klingen und welche, welche Worte will ich benutzen und sowas, sondern habe drauf losgemacht und mich gleich wohlgefühlt damit. Und hab dann bei diesem Jubiläumskonzert, nachdem wir irgendwie so zwei Stunden gespielt hatten, nochmal so vier, fünf deutsche Sachen als Zugabe gespielt und es kam super an und dann weitergemacht. Das war dann so 2017.
1: Okay, ähm, genau, das heißt im Prinzip ist das ja eine ziemlich geradlinige Entwicklung, ne? Also hast du eigentlich äh, alles so alles hat so dahin gezeigt, wo es dann auch, wo es dann auch äh, gelandet ist bis jetzt sozusagen. Ja, machen wir doch einfach mal, jetzt wissen wir sozusagen so einigermaßen, wo du herkommst. Also abseits von Bergedorf. Wobei ich nochmal als Randnotiz für dich auch, Jan, ähm, also im Pinkhaus Bergedorf, wenn man die Zuckerwartemaschine mieten möchte, die kostet 80 Euro am Tag. <lacht> ähm, Haben die eine? Das steht hier zumindest. <lacht> ähm, da sollten wir uns vielleicht mal zusammentun und dann. Es gibt auch eine Slushmaschine für 110 Euro am Hä? Tag. Da können wir uns so Slush Das ist das
2: Equipment für eine fette Party. Das
1: ist richtig krank eigentlich. <lacht> Biertisch, zwei Bänke, 5 Euro am Tag. Slushmaschine.
2: alles. Ich glaube, damals gab es das. Alles Zuckerwattemaschine.
1: Hüftburg 140 Euro am Tag, also da kommt man mit relativ wenig Geld, äh, kriegt man da ja, richtig krass. was gerissen. Also vielleicht sollten wir uns Frage. da mal äh, ranmachen.
0: Ja, Frage ist noch muss man denn dahin <lacht> oder kann man das noch abholen und mitnehmen?
1: Äh, hier steht äh, Anlieferung eventuell gegen Mehrkosten. Nee, also wie ich das verstehe, ja. kann man sich das leihen und das mitnehmen. Ja, und mega. Dann, ne, dass du dann.
0: Das machen wir. <lacht> also da
1: sollten wir. Wir <lacht> sollten wir uns mal melden und dann uns mal ausstatten. Finde ich, find ich auf jeden Fall. Spaceball. Oh Gott, die haben ja ganz verrücktes Zeug, haben die. Okay, das das nur am Rande. <lacht> <lacht> ähm, genau. Gucken wir doch mal in die Zukunft. Was steht denn jetzt so an?
2: Ach, im Moment nicht viel und dann doch wieder so ein bisschen was, ne? Gut klar. Ich, ich glaube, aktuelle Situation man musste, ne, hat natürlich ja, erst erstmal zu tun. Also ich weiß noch, ich, äh, ich bin die ersten beiden Märzwochen habe ich so ein paar äh, Termine gespielt und ich glaube so alles vor dem 13.3., so Lübeck, Rostock und so, das war alles ganz schön und ganz toll und mm. der Laden voll und ähm, ich wollte dann eher ein bisschen Pause machen und habe am 13. März noch in Kiel im Prinz Willi gespielt, also ein ganz kleiner Laden und meine Frau hat noch gesagt, ja willst du da jetzt wirklich fahren und so und macht doch schon alles dicht und der Besitzer sagte mir so, du, gestern waren hier noch 50 Leute. Hm. Wird schon nichts, wird schon nicht so schlimm sein. Dann bin ich da angekommen und habe am Ende vor drei Leuten gespielt, glaube ich, weil kaum <lacht> mehr jemand auf der Straße war. Ja, da wollte schon keiner mehr. Aber es war äh, die Presse, also die Kieler Nachrichten waren da und ich war dann mit so einem Konzert vor drei Leuten äh, in, in der Presse. Am Ende.
1: Manchmal lohnt es sich ja auch, es reicht auch, wenn einer <lacht> da ist wenn es der richtige ist. Das war schon sehr lustig.
2: Sehr gut. Ähm,
1: genau, das ist ja sozusagen die Frage, ich meine, das geht natürlich auch vielen Musikern äh, so und wenn du es auch gewohnt bist, immer viel live zu spielen, dann ist das jetzt natürlich ein, auch eine komische Zeit gewesen.
2: Also ja. es ist, Musik ist nicht mein äh, Hauptjob und ähm, also ich bin Mediengestalter nebenbei und oder was heißt nebenbei vielleicht bin ich auch hauptberuflich wie <lacht> ein Gestalter und weiß man nicht so genau was nebenbei. <lacht> ja. und ähm, hatte eh von März bis Ende Mai äh, eine Pause quasi weil viele externe Mitarbeiter ähm, also ich bin bei der Tagesschau und viele externe Mitarbeiter müssen nach 18 Monaten in eine drei ah, Pause stimmt, gehen das habe ich schon mal gehört ja da gibt's so bevor bevor der NDR dich einstellt weil hm. ja, also sie dich sonst halt diese, einstellen müssten, ne? Das ist genau, so, ein, genau. so ein Trick irgendwie. Und ich hatte halt diese Pause, und eigentlich war schön Urlaub geplant und so, zum Glück noch nicht gebucht. Und am Ende war ich halt zehn Stunden Hausmann. Hm. Kind zu Hause, Frau im Homeoffice oder unterwegs. Also, eigentlich kam diese Pause ganz gut hm. oder ganz, ganz passend. Auch ja. Wenn man sich das anders vorgestellt hat. Ne? Naja, klar. Nee, aber das, äh, ja, das war
1: bei uns ja ganz ähnlich, dass wir auch äh, tatsächlich sowieso gerade gesagt haben, wir machen in der Zeit nicht so viel. Gigtechnisch. Ähm, aber hast du denn jetzt sozusagen für die Zeit nach Corona, wenn es wieder richtig losgeht, Pläne? Gibt es ein neues Album, große Tour 2021? Das corona -Album. Das, Naja, ich glaube, ja, das gibt es wahrscheinlich von vielen Künstlern dann. 2021 wird wahrscheinlich das
2: äh, Jahr der Corona-Alben. Also ich habe äh, die ersten Wochen habe ich halt gar nichts gemacht und konnte irgendwie auch nicht kreativ sein und mhm. habe dann nach und nach, so ich sag mal vielleicht ein Song alle drei Wochen ähm, mit meinem Gitarristen oder mit Produzenten so auch aus der Ferne gearbeitet, dass die einfach ähm, ja, dass man viel telefonisch besprochen hat und dann haben die halt so Instrumentals gebaut und so mhm. Haben uns die Sachen so hin und her geschickt und es gibt jetzt fast schon eine Handvoll äh, neue Songs.
0: Hat Mal dir das gucken. Spaß gemacht, so zu arbeiten?
2: Ja, ich mag das ja manchmal ganz gerne. Ne? Ich finde es manchmal tierisch anstrengend, diesen ganzen Tag von morgens bis abends im Studio zu sitzen und macht man jetzt diese Idee oder nimmt man diese oder nimmt man diese. Also mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, da ist es zum Glück so, dass die ja, die wissen eigentlich, was ich das will. Das machen,
0: was du willst. <lacht>
2: die gehorchen. Nein, die, die also da werden dann irgendwie so Songbeispiele mitgeschickt, das soll vielleicht so und so klingen und so stelle ich mir das vor. Und eigentlich treffen die immer ganz gut meinen Nerv so, ne? Mhm. Und im Endeffekt, äh, natürlich fährst du dann am Ende auch hin und singst da ein und besprichst alles und sagst, das muss was und das muss rein, vielleicht hier nochmal das Instrument und so. Also, das ist ich fand in das okay.
0: schon wieder ein Proberaum gehen. Ja, klar. Mhm.
2: Also ist halt schon schön, so den Leuten auch in die Augen zu gucken, ne? mhm. Ja, es ist schon eine
1: direktere Zusammenarbeit. Also es hat, glaube ich, beides so, so seine Vor- und Nachteile. Also wenn ich dran denke, wenn man so im Studio zusammenarbeitet, dann ist es natürlich auch irgendwie ein Nachteil, dass man nicht irgendwie meist in der Regel nicht weg kann oder ne, sich mal isolieren kann oder so. Also es hat schon auch Vorteile, bei sich zu sein. so. Aber diese direktere Zusammenarbeit, die hat natürlich auch ihre Vorteile. Es halt alles ein bisschen direkter. Ähm, aber du hast noch kein, kein, also keinen konkreten Plan für das Corona-Album,
2: Nee, also ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nächste Jahr auch sehr ruhig sein wird hm. und dass die ganze Branche und auch die Clubs auf jeden Fall das nächste Jahr brauchen werden, um sich zu erholen oder auch nicht. Hm. Das ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen, bisschen
1: Nachhalt. Ne? Also ich habe heute auch schon zu jemandem gesagt, eigentlich selbst wenn wenn jetzt jetzt das Virus auf einmal nicht mehr geben würde, ist es ja trotzdem im Kopf. Also äh, ich denke auch so größ, vor allem so größere Konzerte, das wird, wird, auf jeden Fall, wird auf jeden Fall noch dauern, bis das in dem Rahmen stattfindet, wie wir das gewohnt sind. Ich meine, es ist ja heute schon komisch, irgendwie einen Film zu gucken und da sind die Leute auf engstem Raum und umarmen sich, geben sich die Hände und völlig ohne, <lacht> ohne Vorsicht so. Und man sieht nicht mal, wie sie sich danach die Hände waschen.
0: Ähm, <lacht> ganz gruselig. <lacht> ähm. Aber hättet ihr Lust, hättet ihr Lust, jetzt aktuell irgendwie Konzerte zu spielen? Wenn jemand sagen würde, hey, Autokonzert oder im kleinen Rahmen oder keine Ahnung mit, mit Bierbänken und dann ja gezählte, gezählte, gezähltes Publikum und, und sowas? Oder seid ihr da mehr der Meinung, dass man lieber warten soll, bis es wieder richtig funktioniert?
1: Ja, also ich habe ja ich hab ja hier im Podcast schon gesagt, ich will halt, äh, also ich würde so Autokonzert, irgendwie so ein Format, wo man wirklich äh, so, so absolut minimierte Gefahr hat, das würde ich schon machen. Ich finde halt nicht, dass es besonders gut funktioniert, ist so mein Eindruck. Also diese, äh, diese Entfernung sozusagen ist dann doch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also immer wenn ich so Aufnahmen gesehen habe von Autokinokonzerten, fand ich es irgendwie komisch. Ähm, auch bis jetzt egal, welche welche Art ist das war oder welche Musikrichtung das war? Wie ist das bei dir, mhm. äh, Falk? Äh, hast, du, hast du Bock, Autokino-Konzert zu spielen oder mit, mit Abstand? Also ich glaube, Autokino
2: kann ich mir schwer vorstellen irgendwie. Wobei, wenn ich so eine Anfrage kriegen würde, würde ich es wahrscheinlich machen, nur um das mal zu erleben. Aber ich stelle es mir relativ schwer vor, da so angehubt zu werden. Ähm. <lacht> Aber ich habe jetzt tatsächlich äh, in zwei Wochen... Es ist für ein Festival, wo ich so zwei kleine Support spiele und das soll dann so mit Abstand und so sein. Dann sitzen die Leute und, mhm. ja, haben dann irgendwie ihre zwei Meter Abstand. Wie muss man, man sich dann sehen. die
0: Musik jetzt vorstellen, die du jetzt machst? Ist das eher ruhig oder ist es eher rockig, poppig oder, also also wie, wie, wie schreibt man deine Musik?
2: wenn ich das alleine spiele dann ist es schon eher etwas ruhiger weil ich dann manchmal auch bewusst die ähm, ruhigeren songs spiele also ich bin jetzt nicht der kiezmucker der da irgendwo im academy oder sonst wo steht und da einen abreißt aber wenn ich da mit der band spiele dann spiele ich halt auch andere stücke und dann ist das schon recht rockig so Also auch ein bisschen mhm. anpassbar an die an die bedürfnisse sozusagen
1: genau Tanzbar. Tan Tan Mit der Band ist auch tanzbar, ja. Tanzbar oder Schmus <lacht> schmusbar, je nachdem. Wie ist das? Ähm, wie so ein
0: schlechter Laden auf dem Kiez, die schmusbar. <lacht> <lacht> ja,
1: so ein bisschen, so bisschen Resterampe, so ein
0: bisschen schmusen.
1: <lacht> die, Noch ein nach schmusbar. Die, die, die ganz, ganz einsam <lacht> gehen dann auf den, auf die, für die Chance auf einen, auf
0: einen Schmus. <lacht> Morgens um halb sechs. <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Schlimm. also was fehlt mir auch gar nicht
1: ähm, wie ist das Falk du bist ja, hast du ja schon erwähnt als, als Familienvater sozusagen, als Familienmensch ähm, wie ist das so mit, äh, mit, mit Touren und dem, wie kriegst du, also ich weiß nicht, ob du vorher viel getourt hast sozusagen, aber hat, hat das auch, ich sag mal viel verändert, was dein, dein Bandleben, dein Musikeralltag
2: angeht Musst also du da einschränken? Ist, ähm, man macht das von selber, dass, ähm, ja, dass es viel, viel reduzierter ist. Ne? Also das Ganze, hm. dass du nicht mehr jedes Wochenende spielst, sondern das dann vielleicht ein bisschen bündelst hm. und sagst, jetzt spiele ich dann doch mal äh, ein paar Termine lieber am Stück, damit ich nicht immer losjuckeln muss und ähm, ja, auch ein bisschen weniger. Also, dass man dann auch mal schaut, ähm, muss ich denn da spielen? Lohnt sich das?
1: Nicht mehr jede Milchkanne mitnehmen.
2: Ja, also das hat man vor ein paar Jahren vielleicht gemacht, aber äh, das muss nicht mehr sein. Also es ist etwas reduzierter und alles überlegter. Ein bisschen entspannt. Ja, damit man ja, da so also eine gesunde Lage findet, ne? Sagt man das so, vage?
1: Eine, eine gesunde, es klingt so ein bisschen, als ob es eine Formulierung von mir wäre, wenn mir ein Stichwort, Sprichwort nicht mehr richtig einfällt. <lacht> Ey, ich lasse das gelten, eine gesunde Waage zu finden, ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, also der, der, der harte Musiker-Lifestyle, den fällt man dann auch so ein bisschen runter. Ja, auf jeden Fall, musst du. <lacht> Jan, wie ist es bei dir? Ich habe gehört, du hast eben schon Salat gegessen, ne?
0: Ja, ja, ich habe... Äh, ob, ob
1: du bist auf dem Weg der... zum gesünderen Lifestyle. <lacht>
0: In der Tat, ja. Ich habe jetzt, weil ich ja auch in Kurzarbeit war, ähm, viel Zeit gehabt mich mit diversen Themen auseinanderzusetzen und habe… Wie zum Beispiel Salat. …ein äh, 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 paar Dokus über die Fleischindustrie gesehen und was da so passiert und ah. dann hat es bei mir irgendwie Klick gemacht und äh, seitdem mag ich kein Fleisch mehr essen. Also ich, ich mag den Geschmack vom Fleisch, aber ich mag es aktuell nicht essen. Mhm. Und ähm, dann kam halt dieses äh, diese ganzen Vorfälle bei Tönnies noch dazu und äh, dann immer ja. noch mal und nochmal und nochmal wieder Ausbruch. Hat sich alles und nicht so mit halt Ruhm so, ja. ja, du fragst dich dann halt so, ist das halt so geil äh, das zu essen und und beziehungsweise ist das so geil, wie das produziert wird und ist es so toll äh, wie das ja in dieser Industrie gehandhabt wird und äh, seitdem gibt es auch mal einen Salat. Ja, das äh, hast du gut beobachtet.
1: Sehr gut. Also bei, bei, bei Was übrigens
0: den Flo auch sehr, sehr freut, weil, ähm, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, hm. es ist es bei uns ja in der Band so, dass Flo der einzige Vegetarier war, hat ah. auf Tour aber immer vegetarisches also, Essen bestellt. Also es, Ach so. Nee, der hat euch
1: immer halt auch vegetarisch machen, ne? essen.
0: Ja, ja. Und Dann kamen dann immer die Veranstalter so, ja, vier äh, ihr, ihr mal vegetarisch essen, so, seid ihr alle vier Vegetarier? Und wir dann so, Hä, nein, wir sind ein Vegetarier. <lacht> und er hat uns das quasi dann so aufgezwungen, dass wir dann auch vegetarisch essen mussten. Was dann auch mal äh, darin endete, dass wir, als wir mit Life of Agony auf Tour waren, da haben wir in Wien gespielt und da war es uns dann zu viel, dann sind wir stiften gegangen zu dritt. Und äh, haben uns äh, in so einem so ein <lacht> nee, so gutbürgerliches Gasthaus und haben uns natürlich ein Schnitzel bestellt. Und äh, unser Bassist Malte, der eskaliert ja immer ganz gerne, wenn es um Essensbestellung geht, der hat dann gleich die Fleischerplatte sich dazu bestellt. <lacht> und dann haben wir quasi das, was wir die ganze Woche nicht an Fleisch hatten, haben wir dann innerhalb von ein paar komplett Stunden danach auch, geholt. Komplett aufgeholt. Das war echt heftig, ja. Mhm.
1: Ja, dann hat er jetzt ja äh, quasi es geschafft, den ersten zu konvertieren.
0: <lacht> ja, mal schauen, wie lange. Ne, aber also im Moment habe ich da wirklich keinen Bock drauf.
1: Nee, ist auch, äh, ist vermutlich auch wirklich gesünder und besser für alle Beteiligten. Ähm, das, kann ich, noch ich auch. Ich finde auch, ich finde es eigentlich ganz, ganz süß auch von Flo, dass er euch dann zum Gemüseessen gezwungen hat. Finde ich, hat doch auch, auch was.
0: Ja, gab aber auch viele Situationen, wo es halt irgendwie nicht so geil wo war. Wo ihr wenn nicht du ganz so, einen, so viel
1: Bock drauf hattet.
0: Ja, da, wenn du da halt in... Hey, haben wir da nicht zusammengespielt? Ja, da haben wir doch zusammengespielt, im in Lido, in, in, in Berlin, oder? Mm -hmm, ja. Und da gab es da, da, gab's da auch diesen Skandal, wo dieses, wie heißt das, Seitan-Schnitzel? <lacht> okay, Wo ein so Und das hat wie Schuhsohle geschmeckt. Ich hatte das, war das echt Gefühl, dass das, das war nicht ganz geil. gut
1: war. Hm. Aber vielleicht bilde ich mir das
0: auch ein. Also... Falk, wie ist es bei dir, wenn du auf Tour bist? Äh, auf was legst du Wert im Catering-Bereich?
2: Hauptsache es ist was da, ne? Also ich bin im Moment noch, ähm, ich esse gern Fleisch, reduziere es aber auch hier und da, äh, weil es ist ja auch so, bei der Tagesschau laufen die ja auch immer äh, nicht die schönsten Bilder über den Weg. Hm. Und äh, ich gut, ich ziehe mir da jetzt nicht massenhaft irgendwelche Dokus rein, damit mich das am Ende abturnt. Aber, ähm, ja, also ich versuche es auch hier und da zu vermeiden, aber esse trotzdem gern äh, schönes Steak und so.
1: Und auf Tour ist man froh, wenn einfach, äh, wenn es zwei, drei Schokoriegel ja, gibt. Ja, wenn
2: also es ist immer schön, wenn ein bisschen mehr da ist, ne, als nur so eine Schüssel Gummibärchen. So.
1: <lacht> <lacht> naja, wir kennen das ja auch alles, also... Manchmal ist ja auch einfach nichts.
0: Ganz schlimm finde ich, find ich, wenn da so eine Plastikschale steht, wo eigentlich Suppe reinkommt, da ist dann so ein Gummibärenmix drin und daneben <lacht> steht zwei Äpfel, zwei Äpfel und eine Banane.
1: Ja, genau, so eine Das, das ist, so, ist Obst da, so ne? Das so eine,
0: ja, es ist Obst, Obst und im Haus. Und das steht da auch die ganze
1: Woche <lacht> wahrscheinlich,
0: ne? Ja, schon mal so, der Apfel ist schon so mit braunen Stellen drauf und daneben stehen dann noch irgendwie zwei Liter Wasser und äh, ein Sixpack Bier.
1: Aber es ist vielleicht auch einfach so, dass sie auch wissen, dass äh, bei vielen von den Bands das Obst auch nicht angerührt wird, deswegen ist es auch egal.
0: <lacht> oh, neue Theorie, ist das wahrscheinlich, ah, da, guck mal, neue Theorie, vielleicht ist es mit dem Obst ja auch genauso, wie mit dem nachgemachten äh, Süßigkeiten, dass die auch von Band zu Band gereicht werden, bis sie so hart verfault sind, dass man sie wegschmeißen muss.
1: Also ich nehme mir immer gern, äh, wenn es Mandarinen gibt, die nehme ich immer, weil die kann man so, die sind ja verpackt, das ist praktisch, das heißt man kann sie auch mitnehmen und äh, dann kann man noch im Auto sich eine Mandarine schälen und die ganzen Mandarinenschalen irgendwo zwischen die Sitze drücken. Oder so. Als kleine wir haben auf,
0: Surprise. Auf unserem Rider steht immer Zitronen. Damit mhm. wir äh, heiße Zitronen trinken können. Oh geil. Also Wasser mit, heißes Wasser mit Zitronen und, ja. und Fischstimme und so, ne? Honig, weiß ja.
1: Voll healthy. Nee, ja, aber das, das da, ich, ich bin da bei Falk, wenn einfach schon mal was da ist, ist schon mal geil. Was ich ja am allerschlimmsten finde, ist, wenn man so wegen so super basic Sachen noch verhandeln muss, so wenn man, wenn man noch kämpfen muss, um dann irgendwie einen Tee zu bekommen oder so. Und das ist auch so, äh, irgendwie, es gibt dann auch so bei manchen Läden, wo du eigentlich Catering hast, fehlen dann so essentielle Sachen und um die musst du irgendwie kämpfen und Leute nerven und keiner ist zuständig und keiner will dir was will dir das besorgen. Und äh, dann finde ich es manchmal ehrlicher, ja, wenn es irgendwie so wie es in England zum Beispiel die Regel ist, wenn du dann so Pubs spielst, die oft auch Livebetrieb machen, dann ist das einfach Ganz oft normal, dass du dir dein Bier halt kaufst. Und dass das ist dann irgendwie, hm. ja, das ist dann das ist dann halt wenigstens ehrlich. so Da kriegst du halt nichts die geschenkt. Die geben dann kein so. Bier for free, oder was? Ja, das ist also in, also sicherlich, ab habe gewissen, wenn du wenn du die Läden ausverkaufst, wird sich das ändern, aber in meiner Erfahrung ist es äh, zumindest bis zu einem bestimmten Level sehr normal, dass die Pubs äh, einfach äh, dir zwar was vom Eintrittsgeld geben oder vielleicht sogar alles vom Eintrittsgeld, aber du eben kein, kein Bier bekommst. Mhm. Also manchmal kriegt man noch so Stagewater, das habe ich schon erlebt, aber es ist eben häufig so, dass du ganz einfach ganz normal zur Bar gehen musst. Wie so ein Pleb. <lacht> da sind wir hier in Deutschland tatsächlich so schlimm es auch manchmal ist, äh, doch äh, verhältnismäßig gut versorgt. Also so eine ja, gewisse Wertschätzung
2: ist, äh, ist schon da. Bei mir ist auch viel, ja, du spielst auch viel in so ich sagen so Kulturzentren und sowas und ähm, oft wird dort halt auch Essen verkauft und dann sucht ihr was von der Karte aus, ne? Ja, und ja das ist auch super. In, in der Regel bist du da immer gut versorgt. Ja,
1: ist meine, meine Erfahrung ist das auch, also wenn wir irgendwie auf Tour waren und man spielt in so Läden, die so Kulturzentren oder so sind, dann war das meistens eigentlich, eigentlich gut. Also in Deutschland finde ich, ist man meistens noch, merkt man, dass so eine gewisse Wertschätzung da ist und die auch ein Interesse daran haben, dass du auch irgendwie satt bist oder zumindest nicht, nicht darbst.
0: Falk, machst du dein Booking eigentlich selber oder hast du eine Booking-Agentur im Hintergrund?
2: Alles selber. Also sei es, äh, ah, okay. die Fotos mache ich nicht selber, aber, mhm. aber ich äh, designe das selber und äh, ich mache das Booking selber, alles. Hast du da mal, ähm, also ist das aus, ich sag mal,
1: äh, aus der Not heraus, also ich meine, ich, ich bin zum Beispiel auch der Booker von meiner Band, ähm, auch weil wir nie einen sinnvollen Booker gefunden haben für uns, aber andere Positionen haben wir halt sozusagen vergeben. Ähm, ist das dir auch ein Bedürfnis, dass du selbst alle Fäden in der Hand hast? Dass du jetzt ja, nicht ein nicht, Management
2: hast oder irgendwie sowas? Mhm. Also ich will das schon, irgendwie will man ja schon überall mitreden und äh, auch das Ganze so ein bisschen leiten. Und ähm, also ich sag mal, wenn ich, wenn ich irgendwas release, dann hole ich mir natürlich äh, hier und da Partner dazu, weil du das ja alles selber gar nicht äh, stemmen kannst. Mhm. Aber ich merke auch zunehmend, dass äh, ja, dass es schon ganz schön anstrengend ist manchmal. Also jetzt auch gerade, wenn du so diesen Spagat hast zwischen Familie und Musik machen und ich muss da irgendwie jetzt noch das Booking machen und gucken, ich da jetzt irgendwie Termine aneinanderreihe, damit das irgendwie kompakt ist und äh, ich jetzt nicht irgendwie jeden zweiten Tag nach Hause fahre und dann wieder losfahre und so. Dann gibt es schon mal den Gedanken, dass es eigentlich schön,
1: wäre, wenn jemand anders auch was macht.
2: Ja. Und man hat ja auch immer so, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass du mit... Ja, vielleicht habe ich noch nicht die richtigen Partner gefunden. Also, ich habe immer das Gefühl, du machst viel alleine und kommst immer so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Stückchen weiter nach vorne oder nach oben. Mhm. Und ähm, ja, sobald dann aber Release ist, musst du ja wieder von vorne anfangen. Es ist manchmal anstrengend. Mhm. Ja, das ist. Äh also kommt ja noch dieses ganze Social-Media-Zeug dazu, ne? Das ist ja auch immer nerviger.
1: Ja klar, das hatten aber auch wir, immer ein,
0: ja. Ne? Ja, haben wir auch immer wichtiger, ne? Wir haben auch
1: darüber geredet. Das ist tatsächlich so eine lästige Notwendigkeit. Also das, aber es ist auch tatsächlich egal, welche Position es ist: Booking, Management, äh, was weiß ich, äh, Design ähm, und eben auch Social. Wenn du jetzt einen Social Media Manager hast, ähm, ist es aber eben auch wirklich schwierig, da Leute zu finden, die, die das mit Herzblut machen für dich, ne? Also das habe ich halt immer wieder mitbekommen, dass, äh, speziell so mit Bookern, dass du meistens auch dein bester Booker bist, weil du das größte Interesse daran hast, dass da,
2: dass da was passiert. Also ich das hier und da ausprobiert oder wo auch Leute gesagt haben, ey, komm, ich mache das. Mhm. Und ähm, da gab es dann zum Beispiel schon, weiß ich nicht, von 15 Terminen stand mehr als die Hälfte und dann gab es noch so ein paar Lücken. Und ich habe mhm. gesagt, pass auf, hier sind die Termine und ähm, hier sind noch fünfne Anfragen und vielleicht kann man das reinquetschen oder vielleicht hast du andere Ideen. So und dann passiert auf einmal zwei Monate oder zweieinhalb Monate nichts mehr mhm. und in vier Wochen willst du losfahren.
1: Und du so, hörst oder? einfach
2: nichts mehr zu den The ja dem und Thema. dann auf einmal, ja ich habe irgendwie auch nicht mehr jetzt so geschafft und dann stehst du da hm. ja, ja, und das, das habe ich äh, ein zwei Mal äh, erlebt und dann denke ich mir äh, lass ich's lieber oder wenn die dann anfangen und noch irgendwie wollen, dass du die monatlich bezahlst und du weißt gar nicht wofür, ne? Also ob die was weißen mhm. oder nicht. Ja, das ist, das ist halt tatsächlich das Problem. Also sicherlich läuft das so. bei, sag ich mal, den großen Playern ein bisschen anders und den, den großen Booking-Firmen.
1: In, in dem Moment, wo man richtig Geld verdienen kann, ne? Also wo man jetzt als Booker sozusagen einen Art hat, wo man, wo man einfach äh, sinnvoll mitverdient, dass es sich lohnt, dann ist dein Interesse natürlich auch größer, aber ja, das ist halt, wie gesagt, ich glaube, es ist immer so eine Frage des, des Herzbluts, was da drin steckt, solange es noch nicht um, um dickes Geld geht. Ja. Das geht es ja bei wenigen, sage ich mal. Jan, hast du noch eine ja. von deinen äh, merkwürdig direkten, konsequenten Fragen vor uns?
0: <lacht> also, ich habe es ja, ja schon versucht, so ein bisschen in die Richtung. Ich habe ja versucht, schon ein bisschen in die Süßigkeiten-Ecke zu kommen. Ja. Ähm, hat nicht ganz so geklappt, aber äh, vielleicht, Falk, was war denn so bis jetzt äh, dein größter Booking-Erfolg oder beziehungsweise das, das größte äh, Event, auf dem du gespielt hast?
2: Ähm, das waren so, ja, ich glaube, so, so Support-Schichten, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr Alexander Knappe kennt. Ist Am ein Deut deutscher, sagt man jetzt, Songpoet, aber... Äh, also den habe ich, äh, das ist nicht allein äh, äh, meine Tat, aber ich mache ja auch Charity-Konzerte. Mhm. Können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Und da hatte ich ihn zu Gast und dann haben wir uns mal ausgetauscht, hatten uns vorher schon bei einem Festival gesehen und ähm, dann habe ich für für ihn glaube ich zwei drei oder dreimal Support gespielt. Und äh, das war schon sehr cool, wenn du dann so allein mit deiner Gitarre da im wie Meertheater in, in Hamburg stehst. Mhm. Ist schon ganz schön. Und sonst die, die ganzen äh, Sachen wie Hafengeburtstag, Rockspektakel und so, wenn man da reinkommt, weil auch dort ja immer größere Bands spielen oder wenn ich jetzt mal den Hafengeburtstag nehme, das ist ja oft alles mit äh, Covermusik zugehauen. Ja. Ist das schon ganz cool. Und wenn du dann irgendwie so NDR als Sponsor hast oder sowas. Hm. Das haben wir im ja. letzten Jahr, haben wir das gemacht, genau.
0: Mega cool, aber wo, wo hast du da gespielt, auf welcher Bühne?
2: Das war äh, NDR 90,3, direkt an den Landungsbühnen. Ach, die vor, fette? vom Elbtunnel. Ah, ja, die waren leider, Alter. ich glaube vor zwei Jahren hatte die noch dieses riesen... Äh,
0: Dach drüber, ne?
2: Ja, mit dieser Plane. Und ja. da war ich selber und dachte, geil. Und dann hieß es, wir spielen. Und dachte ich, ja geil, endlich auf dieser Bühne. Und dann war man so, ja, das Budget wurde ein bisschen verkleinert und dementsprechend <lacht> gab es dieses Dach nicht mehr. Und so. So. Aber trotzdem sehr schön. Genau, und äh, Charity-Konzert, ähm,
1: das hatte ich auch gelesen. Du machst auch selbst, äh, hast quasi eine, ich weiß nicht, ist das eine Reihe von
2: Charity-Konzerten oder fängt das jetzt erst an? Mittlerweile ja. Also es ist jetzt seit, ich muss mal hier gucken, seit 2013 das erste. Ah ja, okay. Ende, Ende 2013, ja. Das
1: ist ja tatsächlich schon... Dann erzähl mal, worum, worum geht's da? Ähm,
2: angefangen hat es, wir ähm, Bandkreis eine Freundin und Studiosängerin äh, an Krebs verloren haben, 2012. Und die war auch so ein bisschen so ein Bergedorfer Urgestein. Und äh, da habe ich damals mit Fidi... Äh, weil wir auch so gut mit ihr befreundet waren. Das, war, ich, das klingt vielleicht doof, aber es war so ein Moment, wo du gesagt hast, wir wollen jetzt irgendwie mal was machen. Mhm. Und ähm, da haben wir uns in Hamburg ein bisschen umgeschaut und es war ziemlich schnell klar, dass es für Kinder sein soll. Und haben das Kinderkrebszentrum gefunden oder entdeckt, äh, was im UKE ist. Und haben die dort angeschrieben, äh, lange telefoniert, dort besucht und uns ist die Arbeit angeschaut und dann gesagt, ja komm, wir machen ähm, so ein Charity-Konzert beziehungsweise war davor die Idee eine kleine EP zu machen von, äh, durch Sponsoren finanziert und wir haben beide damals in den äh, Schanzenhöfen gearbeitet, dort wo Tim Melzer seine Bullerei hat und das Elbgold-Café ist und wir haben unsere Firma gefragt, haben Melzer gefragt, wir haben das Elbgold-Café gefragt und wir hatten schnell irgendwie nicht, paar tausend Euro zusammen, haben so eine Charity-EP gemacht und dann gesagt, komm, ähm, lass mal so ein Konzert versuchen. Da hatten wir damals Alexander Knappe auch und äh, Duncan Townsend und Hagen Kur, den Cellist, und Sebo und Volkan Beider von Orange Blue. Und das lief gut und hat Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, komm, machen wir noch eins haben das dann in der Katharinenkirche gemacht und ähm, von da an wusste ich, dass ich das irgendwie öfter machen will. Also ich hatte vorher schon so eine kleine Konzertreihe, wo ich ähm, ja so Nachwuchskünstler Nachwuchskünstlern eine Bühne gegeben habe, weil ich selber wusste, wie schwer das manchmal ist, ein, sich ein Konzert zu organisieren und habe die dann ähm, hier im, in Bergedorf spielen lassen auf dem Donnerstag und auf dem Samstag oder am Tag drauf im Freundlich und Kompetent in Hamburg und hat halt diese Reihe. Und als wir dann das erste, die ersten mein Charity-Konzerte gemacht habe, hab ich gesagt: Komm, ich lasse das mit diesem, mit dieser Konzertreihe und mache jetzt nur noch diese Charity-Sachen. Und dann haben wir mit der Prinzenbar und mit dem Knust äh, feste Partner gefunden heißt wir sind im Juni in ersten Woche im Juni immer in der Prinzen und im Dezember ähm, im Knust und das läuft jetzt seit sieben Jahren mit sechs sieben Künstlern die dann immer zwei Songs spielen und ja also es ist gemischt Pohlmann Flomega Jan Plefka, Reinhold Beckmann die also Bär schon schon da.
1: ganz schön hohes Niveau sehr cool
2: also es ist so nebenbei eine wirklich eine Jahresaufgabe. ne? Also ich mache mein Booking, wo du dir vorstellst, dass ich äh, vielleicht 150 E-Mails jedes Jahr schreibe und dann muss ich halt diese Konzertreihe am Laufen halten. Mhm. Und die Leute merken aber so langsam, wenn du jedes Jahr immer wieder anfragst, dass das nicht nur so, wir machen hier mal ein Konzert, sondern dass es eine feste Reihe ist. Und mhm. ähm, wir hatten jetzt im letzten Jahr dann mal es etwas anders gemacht und hatten dann... Max Mutzke mit Monopunk da die dann irgendwie so eine weiß ich nicht, dreiviertel Stunde gespielt haben mhm. also das ist immer so ein bisschen ja, dass man guckt, was sich ergibt und ähm, wenn du etwas einen etwas größeren Künstler hast, ist es natürlich auch doof, den nur für drei Songs da irgendwie herzuholen ja, klar <lacht> das ist für die dann manchmal ein bisschen
1: ja, vielleicht ist es auch zu teuer mhm. obwohl die machen es wahrscheinlich ja, äh Preisgünstig oder kostenlos, ne? Also ich habe auch schon einigen abgesagt, weil die trotz Charity äh, 1000 Euros verlangt haben. Das kann ich mir nämlich auch vorstellen. Also man kann, kann man ja auch argumentieren, dass man sagen kann, ja, ich kann es mir nicht leisten, aber ja, ist schon ein bisschen assi. Aber sich jetzt auch keinen Namen nennen. <lacht> nee, besser so. Ähm, kannst du, da hast du was, wofür du da Werbung machen kannst? Gibt es einen kommenden Termin trotz äh, Wir Prendellin. hoffen,
2: also wir haben jetzt im Mai natürlich abgesagt und wir hoffen, dass wir, ähm, ich glaube es ist der dritte, zwölfte, also wir haben uns gesagt, dass wir es auf jeden Fall durchziehen werden, auch wenn jetzt nur bestuhlt 60 Leute ins Knus dürfen. Mhm. Wir haben gesagt, dass wir jetzt, weil es auch total anstrengend ist, gerade wenn ich jetzt da fünf Künstler habe, dass ich die jedes Mal immer alle fünf... Wieder auf einen neuen Termin packen muss. Ja, das ist immer schwer genug, ne? Für und äh, deswegen haben wir gesagt, um auch überhaupt ein Zeichen zu setzen, dass Musik stattfindet, ähm, machen wir das auf jeden Fall. Mhm. Und ja, ich glaube, äh, Mrs. Greenbird, Alina und dann haben wir aus Hamburg noch äh, Gutbier und Vogeler und Goscha Jasinska. Eine äh, blues die ich auf Instagram entdeckt habe. Oh. oh, cool. Ja, das ist doch auf jeden Fall interessant.
1: Ähm, Jan, hast du noch ein. Also, einen?
2: wenn da nur 60 Leute rein dürfen, dann wäre es jetzt auch eh schon ausverkauft. Immerhin. 50 Guck. Karten sind
0: verkauft.
1: Das ist auch schon mal was. Also, jetzt kann man quasi drauf hoffen, es dürfen nur 60 rein. Dann kann man direkt das Sold Out draufschreiben. <lacht> nee, aber wäre natürlich schöner, wenn man dann schon, schon ein bisschen mehr machen kann. Jan, hast du noch eine letzte Frage?
0: Ja, wenn du solo gespielt hast und von der Bühne kommst, was ist das Erste, was du machst, außer dann die Gitarre wegpacken?
2: Da ich solo auch äh, allein unterwegs bin, meistens ist es das Erste, ich schnapp mir ein Bier und dann gehe ich zu den CDs. <lacht> Und verkaufen. Dann, dann
1: werden Verkaufsgespräche geführt. <lacht> genau.
0: Ja, sehr gut. Dann würde ich mir jetzt auch mal ein Bier holen, weil heute ist ein sehr verdammt heißer das Tag. Das ist eine und, wirklich gute und, äh, Idee, mich.
1: Jan. Ich glaube, ich muss jetzt auch gleich ein Bier <lacht> aber das, man ja. ist natürlich man darf auch nicht alkoholische Sachen tragen trinken Alkohol ist gar nicht hm. gut und wir wollen das auch nicht zu sehr verherrlichen das war auch, äh, hier wie heißt es Bandleben der Podcast <lacht> über das Musikmachen mit Jan und Johnny und äh, wir hatten heute den Falk zu Gast ehemals vom Falco Trio und jetzt äh, Solo deutschsprachig im Auftrag seiner Tochter <lacht> ähm, unterwegs, aktuell nicht, aber irgendwann wieder. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich danke für die Einladung. Und dass wir ein bisschen schnacken konnten. Und ähm, ja, dann ist jetzt äh, Bierchenzeit, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns auf www.bandleben.de, äh, auf Instagram, auf Facebook und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns mal eine Bewertung da. Da geht nämlich noch was.
0: <lacht> vielen, vielen Dank und schönen Abend noch. Tschüssi. Sehr gut. Ciao, ciao. Ciao.